0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. <تصفيق> الله <تصفيق> أيكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول في نهاية رسالته: المرسل المرضي حسب الله محمد سوداني مقيم في الكويت. أخونا يقول في رسالته عند قراءتي للقرآن تمر بي بعض الآيات بها سجدة. هل يشترط استقبال القبلة فيها؟ هذا هو سؤاله الأول حول هذا الموضوع شيخ عبد
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من استدعى به. أما بعد فسجود التلاوة سنة وقربة وطاعة فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قول العلماء. والأفضل أن يستدعي القبلة. يكون على طهارة إذا تيسر ذلك لكن لو سجل إلى غير قبلة أو على غير طهارة أجزأ ذلك علي, علي, على الصحيح أما الجمهور من العلم يقولون إنه لا بد من استقبال القبلة إلحاقا له بالصلاة والأظهر في الدليل أنه يلحق بالذكر لا بالصلاة جنس فهو من جنس الذكر كما يذكر الله الإنسان قائما وقائدا وإلى قبلة وغيرها فهذا السجود يسجل إلى القبله وغير وإلا وغيرها، لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبله لأن هذا هو الأفضل وفيه خروج من خلاف العلماء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سؤاله الثاني حول هذا الموضوع. ماذا يقال في هذه السجده؟
1: يقول مثل ما يقول في سجد الصلاه، سبحان ربي أعلى، سبحان ربي أعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجل وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين مثل سجود الصلاه سواء فان هذا يقع في سجود الصلاه واذا دعا في ذلك فكذلك الدعاء مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثر فيه من الدعاء وقال عليه الصلاه والسلام اكرمناكم من ربي هو ساجد فاكثر الدعاء فالدعاء مشروع في السجود في الصلاه النافله والفريضه وهكذا سجود التلاوه وسجود الشكر يشرع فيها مثل ما يشرع في سجود الصلاه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل بعدها سلام؟
1: ليس لها سلام الصحيح. انما يكبر في اول السجود فقط، وليس لها تكبير ثاني وليس لها سلام، هذا هو الصحيح. لكن اذا كان في الصلاه سجد في الصلاه يكبر عند السجود وعند الرفع. إذا كان في الصلاة نعم. لأنه عليه السلام كان إذا كان في الصلاة يكبر في كل خرج ورافعة صلى الله عليه أما في خارج الصلاة فإنه يكبر عند السجود فقط يكفي.
0: نعم جزاكم الله خيرا. سؤال الثاني دخلت أحد المساجد لأداء صلاة الجمعة وبعد نهاية الصلاة والتسبيح بالباقيات الصالحات سمعت الإمام يقول يا لطيف وشرع المصلون في قولها سألت جاري فقال لي قلها مئة مرة واسمع من أركان المسجد نغمة آمين يرددها المصلون فهل هناك دليل على قول يا لطيف بعد الباقيات الصالحات وما الحكم جزاكم الله خيرا
1: لا نعلم يعني هذا دليل بل من في أحدثها الناس كله يقول يا لطيف مائه مره او عشر مرات او اقل او اكثر على طريقه ثابته بعد كل صلاه هذا لا اصل له فهو من اما اذا قال عارض عند قيامه يا لطيف او وحلي او يا لطيف او او يا رحمن او عارض شيء ليس من معتاد وانما هو عند قيامه او في حال مشي او في حال ذكر لله لا باس بهذا اما اتخاذ هذا عاده يقولها بعد كل صلاه أو يقول وهو الجماعة بعد كل صلاة بسنة راتبة عشر مرات أو مائة مرة أو أكثر أو أقل هذا لا أصل له. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده فهو مردود. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أحل للمسافر الإفطار في رمضان وكذلك قصر الصلاة. فكان في الماضي يتعب المسافر لأن السفر كان شاقا ومتعب، ولم تتوفر سبل المواصلات، فكانت على الدواب. وبحمد الله الآن تطورت المواصلات وصارت أكثر من سهلة ومريحة. بإمكان المسافر أن يصل مكانه بكل سهولة ويسر ودون عناء. فهل يجوز له أن يفطر في هذه الحالة؟
1: الرخصة في السفر رخصة عامة. في الوقت الحاضر وقبله وفيما يأتي أيضا لأن الذي شرعها وهو علم الغيوب يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ويعلم أحوال العباد في وقت التشريع وهكذا في الأوقات المستقبلة في الوقت الأهالي الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ولو كان التشريع يختلف إذا لقال إذا تيسرت الأسفار أو جاءت مراكم مريحة فلا تقصروا ولا تجمعوا ما قال هذا لا قاله الرب سبحانه ولا قاله الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال العلماء انما قصرت الصلاه في السفر لانه مظنه للتعب والمشقه. والمظنه يستوي وجودها وعدم وجودها. ما دام المظنه فالسفر مظنه المشقه ولكن ليس وجودها شرطا. فاذا كان السفر مريحا على ابل مريحه على اوقات مريحه فالقصف مشروع. وهكذا الان في السيارات والطائرات والقطارات والمركبات الفضائية كله طريق واحد يسرع القصر ويسرع الجمع للمسافر ولو كان في غاية الراحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لم يقيد والله في كتابه العظيم لم يقيد بمشقة فعلم بذلك أن المسافر يقصر ويجمع ويفطر وإن كان سفره مريحا
0: في السيارة أو في الطائرة أو في غير ذلك والحمد لله على كل حال، نعم جزاكم الله خيرا. في إحدى المرات كنا عند بعض الجماعة فنزل المطر، وكان ذلك وقت صلاة المغرب، وبعد أن صلينا المغرب قال أحدهم: أقيموا صلاة العشاء، فجمعنا العشاء مع المغرب، ولم أكن أعرف شيئاً عن ذلك، ولما سألته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزل خير فاجمعوا. ولم أذكر بالضبط نص الحديث، فهل صلاتنا صحيحة؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: الجمع في المطر وفي المرض مشروع، من الرخص التي جاء بها الإسلام. وأما الحديث الذي ذكره لك الشخص، إذا نزل خير إذا نزل خير نجمعه، فهذا لا نعلم له أصلا ولا يعرف. في السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه من عمل السلف من عمل السلف الصالح الجمع في المطر وهكذا دل الحديث على ذلك حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي جمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء والظهر والعصر في غير خوف ولا مطر ولا سفر فدل ذلك على ان الجمع للمطر امر معلوم كما ان الجمع للسهر امر معلوم فإذا كان هناك مطر يشق على الناس أو دحر في الأسواق وزلق في الأسواق يشق على الناس شرع الجمع من باب التيسير على المسلمين والتسهيل عليهم وقبور رخص الله سبحانه وتعالى. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تروخص كما يكره أن تذر وهكذا المريض يجمع لدفع المشقه نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة مطولة بعث بها احد الاخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله المليجي من جدة. اخونا رسالته كالتالي يقول والدي دخل شريك مع احد الاشخاص على الشخص راس المال وعلى والدي ان يدير المحل وكنت انا الذي ادير المحل والدي للأسف الشديد كان يأخذ مالا من محل الشراكة ويدخله في محله الخاص به وكنت لا أقبل هذا الفعل من والدي ولكن كنت لا أستطيع أن أعمل شيئا وهذا والدي المهم استمر هذا الوضع إلى أن حان وقت الجرد وانتهت الشراكة وحصل طبعا خلط في مال والدي لأنه أدخل مال الشراكة في ماله الخاص وهذا أنا عرفه خطأ وبعد ذلك ذهب والدي وحج من ماله المخلوط الآن والدي توفي يرحمه الله والشريك توفي يرحمه الله والسؤال هل علي أنا شيء لأني كنت أسمح لوالدي أن يأخذ من مال الشراكة وإذا كان علي شيء أنا هل من الممكن أن أخذ العفو والسماح من أبناء الشريك لأنه قد توفي كما أسلفت ولوالدي أرجو أن تفيدوني حول هذه القضية جزاكم الله خيرا.
1: الواجب عليك السعي في تخليص ذمة والدك، إما بأن تدفع لهم ما تعتقد تعتقده أنه حق لهم، لأولاد الشريك، وإما أن تستسمحهم إلى كالمرشدين، فإذا سمعوا عن والدك وعفوا عما أخذ من مالهم فلا حرج. اما ان كانوا غير مرشدين وقاصرون فانك تعطيهم حقهم الذي تعتقد ان اباك استرخله من مال الشركه تخرجه من التركه وتعطيهم اياه واذا كان معك شراكه في التركه تخبرهم بما جرى حتى يوافقوك على ما يبرئ الذمه لوالدك فان ابوا هذا الى المحكمه ترفع الامر الى المحكمه والمحكمه تامرهم بما ترى في ذلك اما ان وافق الشركة معك يعني الورثه معك من ابيك اذا وافقوا على انك تدفع للشريك لاولاد الشريك ما دخل على ابيك فالحمد لله او عفا اولاد ورثه الشريك عفوا عن ما دخل على ابيك فالموضوع يتوى منتحيا والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا له سؤال اخر يقول فيه دخلت الى المسجد ووجدت أحد المأمومين يقف منفردا خلف الصفوف ووقفت معه ودخلت في الصلاة ثم زاد الصف طولا وانتهت الصلاة فقلت له يا أخي الوقوف منفردا خلف الصف لا تصح, لا تصح صلاة من فعل ذلك على ما سمعت من هذا البرنامج قال لي بأنه حاول أن يسحب أحدا من الصف الذي أمامه لكن لم يستجب له أحد الآن ما صحة صلاته هو وما صحة ما فعلت أنا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الشخص الذي سبقك وقف في الصف ثم جيت قبل الركوع أو بعد الركوع صح صلاتكما جميعا أما إذا كان مجيئك بعدما صلى ركعتان أو أكثر فإن صلاتك صحيحة لأنك تعتقد سلامة صلاته وصلاته غير صحيحة عليه ان يعيدها. أما إن كنت تعلم أن صلاته باطلة حين وقفت معه فعليك أن تعيد أيضا، لكن إذا كنت لا تعتقد ذلك وتجهل الحكم الشرعي وصلاتك صحيحة، أو كان وقوفه قبل الركوع أو بعد الركوع لكن جئت معه قبل أن يسجد فركات الأولى. فإن صلاتكما صحيحة أيضا لقصة أبي بكرة لأن بكرة الثقفي رضي الله عنه جاء والنبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بالإعادة فدل على أن من وقف دون الصف في الركوع أو فيما بعد الركوع لكنه أدرك السجود في الصف أو صف معه غيره فإن صلاته
0: صحيحه. نعم. جزاكم الله خيرا، يسأل سماحة الشيخ عن كتاب الروح لابن القيم.
1: كتاب مفيد، عظيم الفائده، في علم جم، ورسائل مفيده، وفيه بعض الزواء. بعض الاشياء المرجوحه. غالب العلم اذا قرأه يعرف الراجح من المرجوح، ولكنه كتاب مفيد جدا في دابه. وفيه علم كثير و حقيقات كثيرة ينفع ينتفع بها طالب العلم ولكن ليس كل ما في الكتاب صحيحا لان كل عالم يخطئ ويصيب وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك الا الرسول عليه الصلاه والسلام فهناك مرائي واشياء ذكرها قد لا يتابع عليها وكذلك ترجيح لبعض المسائل قد لا يتابعه عليه رضي الله عنه ورحمه ولكن هذا يحتاج إلى علم فلن يراجع الكتاب ويقرأ الكتاب إذا كان لا علم وذا بسيطة،
0: سوف يفهم
1: ما يقوم عليه الدليل وما لا يقوم عليه الدليل نعم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد حازم عبد العزيز من الدمام بعث برسالة يقول فيها أنا من جمهورية مصر العربية ويوجد بالبلدة التي أعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف المسجد يفصل بينهما باب أصلي بهذا المسجد أحيانا أنكر علي بعض الأشخاص وقال لا تصلي في هذا المسجد لأن فيه قبر أستشيركم في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا
1: إذا كان القبر خارج المسجد فلا يضر الصلاة في المسجد ولكن ينبغي مع هذا يبعد عن المسجد مع المقبرة حتى لا يحصل تشويش على الناس أما إنك في داخل المسجد فإنك لا تصلي في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أناكم عن ذلك. فرد موسى في صحيحه. فالرسول صلى الله عليه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فلا يسألنا أن نتخذها مساجد، سواء كانت القبور للأنبياء أو للصالحين أو لغيرهم ممن لا يعرف، فالواجب أن تكون المساجد القبور على حدة في محلات خاصة، وأن تكون المساجد سليمة من ذلك لا يكون فيها قبور، ثم الحكم فيه تفصيل فإن كان القبر هو الأول أو القبور ثم بني المسجد فإن المسجد يهدم ولا يجب بقاء على قبور لأنه بني على غير شريعة الله ووجب هدمه أما إن كانت القبور متأخرة والمسجد هو السابق فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة كل رفات قبر تضع فيه أمرتنا خاصة ويواسع ظاهرها كسائر القبور حتى لا تمتهن وتكون من, من 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 تبع المقبرة التي نفلت فيها نفلت فيها حتى يسلم المسلمون من الفتنة في القبور والرسول صلى الله عليه وسلم حين نهى عن اتخاذ المساجد القبور مقصوده عليه الصلاة والسلام سد الذريعة التي توصل للشرك لأن قبور إذا وضعت المساجد يغلو فيها العامة ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها تقبل النذور ولأنها تدعى ويستغلو بأهلها فيقع الشرك الواجب الحذر من ذلك وأن تكون قبور بعيدة عن المساجد تكون في حلات خاصة وتكون المساجد سليمة من ذلك وقد يغتر بعض الناس بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في مسجده عليه الصلاه والسلام فينبغي ان نبين ذلك وان نوضح ان هذا الوجود انما حدث في عهد الوليد بن عبد الملك في اخر المئه الاولى من الهجره وكان امرا غلطا من الامير كان لا ينبغي له أن يدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولكنه اجتهد ودخلها من باب التوسعة والنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته بيت عائشة ثم دفن معه أبو بكر ثم دفن معهما عمر رضي الله عنهما فعلم بهذا أنه لم يقبر لم يدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا صاحبه بل في بيته عليه يعني الصلاة والسلام فليس هناك حجة من تاسى بهذا الأمر وإن أن نوع المحرم يدفن المجيس في نفس المسجد أو يبنى عليه المسجد هل هو محرم المنفر؟ نعم
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أخوكم في الإسلام من العراق صلاح محمد شعبان سؤالي أرجو أن تتفضلوا بتفسير الآية الكريمة وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية على ظاهرها على
1: ظاهرها أن يبيّس سبحانه وتعالى أن الغرار من الموت لا يمنع الموت ولا يمنع من قدر الله شيء سبحانه وتعالى فالواجب على المؤمن أن يستعد للقاء الله ويعمل الصالحات وأن يتوب من السيئات حتى إذا هجم عليه الأجل إذا هو قد استعد للقاء ربه بطاعته والتوبة إليه أما فراره من بلد إلى بلد أو من مستشفى إلى مستشفى ليسلم من الموت هذا لا ينجيه من عذاب الله ولا يمنع الموت من المجيء إليه فالأجل متى وصل لم يمنع منه مانع كما قال عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قال إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ولا يستقدمون. ولهذا قال: فقال الله: أموت ثم أحياهم. فالمقصود أن الخروج من البلاد أو من القبيلة أو من إقليم إلى إقليم أو من حي إلى حي لأجل خوف الموت لا يمنع من الموت. كما قال الله سبحانه: أينما تكونوا ذكروا الموت ولو كنتم في بروج شيء فالموت لابد منه كما قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فالواجب الاعداد الموت والتاهب بالاعمال الصالحات لأداء فرائض الله بترك حارم الله بالوقوف عند حدود الله بالتوبة اليه من سالف المعاصي بالتعاون على الخير بالتواصي بالحق والصبر عليه هذا هو الواجب على اهل الاسلام ولا ينبغي ان يغرهم الشيطان بان صحته صحتهم او فرارهم الى مستشفيات راضيه او الى بلاد صحيه او الى غير هذا من اسباب الحياه او من اسباب الرفاه او من اسباب الصحه لا ينبغي يغرهم هذا فان الموت لا يمنعه مال ولو كان في اصح بلاده ولو كان في ارقى مستشفى متى جاء الاجل لمنعه مانا كما سمعت من الآيات
0: الكريمة كنعم. جزاكم الله خيرا يسأل أخونا أيضا ويقول في أحد الأيام لم أستطع تأدية صلاة الصبح بسبب النوم فكيف أقضيها لو سمحت؟
1: الواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي تعينه على صلاة الفجر والجماعة وهكذا بقية الصلاوات فإذا كان المانع السهر فالواجب عدم السهر أن ينام مبكرا حتى يقوم الصلاة في وقتها فإن كان المانع ما عنده من يوقظه فيتخذ ساعة منبهة يركدها على الوقت المطلوب حتى إذا في الوقت سمع المنبه فقام إلى الصلاة أو يؤكد على أهله الذين يثق بهم أن يوقظوه في وقت أما التساهل هذا المبالاة فهذا معناه الموافقة على ترك الصلاة وعدم المبالاة بها ولا علم يكون فيكون آهما ومسبها بأعداء الله المنافقين الذي قال رجل سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قال رضي الله عنه لقد رأيتنا وما تخلفوا عنها يعني الصلاه في الجماعه الا منافق معلوم النفاق. فالواجب على كل مسلم على كل مسلم الحذر من التساهل بالصلاة والواجب اتخاذ الاسباب المعينه على ادائها في الوقت. الفجر وغيره على في جميع الاوقات. فالذي يسهر يجب عليها ان يسهر. حتى يقوم لصلاه الفجر. والذي إذا ساهم في عدم تركيز الساعة للوقت المطلوب يعتني بالساعه ويؤكدها على الوقت المطلوب حتى يسمع التنبيه
0: والذي عنده أهل
1: يوقرونه يوصيهم بذلك يفعل الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة وليس له التساهل في ذلك أبدا وهكذا بقية الصلوات يعني يعتني بالأسباب التي تعينه على أداء في الوقت ولا يتساهل في ذلك حتى يكون في ذلك متشبه بالمنافقين. نسال
0: الله جميع الهدايه والسلام نعم. اللهم امين جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول السائله م راي عين. اختنا تقول في رسالتها انها فتاه في مقت في مقتبل العمر. زوجني أبي بشخص لا يعرف عنه شيئا سوى أنه من نفس العائلة وبعد الزواج بدت منه أفعال مشينة لا يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو تارك للصلاة سيء العشرة وما خفي كان أعظم وأنا الآن أطلب التفريق وخاصة أنه يطلب مني ترك الصلاة الأمر الذي وقف في وجه أنه يطلب أن أدفع له المهر أضعافا مضاعفة وجهوني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا لقد أساء
1: والدك أعف الله عنه في تزوينك على شخص لا يعرف حاله الدينية فهذا غلط من والدك والواجب على كل والد وعلى كل ولي أن ينظر لموليته وان لا يزوجها الا من يعرف عنه الدين والصلاح والخير لا يستهل في هذا الامر لا لقريب ولا لغير قريب لانها امانه في ذمه الولي فالواجب ان يختار لها من يعرف عنه الصلاح والخير وهذا السمعه والمحافظه على الصلاه والجماعه واذا فرض في هذا اساء واثم وللموليه الخيار في ذلك فاذا إيه رات منه ما يسوءها من المعاصي فلها ان تطلب فسخ تطلب الطلاق واذا رات منه ما يوجب الكفر وجب عليها ذلك كترك الصلاه فان إيه ترك الصلاه كفر فليترك الصلاه ويقرب ترك الصلاه من اكثر الناس لعلم بالله ولو قال انه يعلم وجوبها ويقرب وجوبها ما دام يتركها وعلى وعلى ذلك يامر بتركها فهذا شره عظيم وقد قال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشيء الصلاه فالواجب عليك الذهاب الى اهلك وعدم تمكينه من نفسك حتى يتوب الى الله عز وجل ويحافظ على الصلاه كما امر الله ثم بعد ذلك يجدد, يجدد, يجدد النكاح له بزواج شرعي اذا رغبت بذلك وثبت التوبه يجدد النكاح لان النكاح المسلمه التي تصلي من زوج لا يصلي لا يجوز ولا يصح فالنكاح غير صحيح إذا كان لا يصلي حين النكاح وأنت بحمد الله تصلين فالنكاح غير صحيح وليس له حق في المال في المهر يعني الفراق من جهته هو الذي سبب الفرقة بتركه الصلاة والنكاح فاسد والمهر لك بما استحل من فرجك قد استحل من فرجك بهذا النكاح الفاسد ما حرم الله فيكون لك المهر وعلى والدك السائل لدى المحكمة في التفريق بينك وبينه على وجه الشرعي الذي شرعه الله بعد ولم ترى المحكمة الكفايه إن شاء الله
0: نعم جزاكم الله خيرا في آخر رسالتها سمحت الشيخ تنوه إلى أن الوالد غير مستعجل في هذا الموضوع فهو لا يسعى إلى التفريق الوالد يعني يتقي الله وأن يتلافذ فعلا من ويتوب إلى الله من أمله
1: السيء وعليه يسعى في خلاصك كما فعل ما سبب وقوع ما وقع من هذا النكاح الفاسد الواجب عليه ان يتقي الله وان يراقب الله وان يتصل بالمحكمه حتى تفرق بينك وبينه الا ان يتيسر انه يفارق دون محكمه ولو اعطاه والدك بعض الشيء من باب انهاء النزاع بسرعه فلا باس اذا اعطاه بعض الشيء معروفا منه ليخلصك بسرعه فلا باس بذلك والا فلا حق له عليك لانه كافر بتركه الصلاه ولانه استحل من فرجك ما حرم الله في هذا النكاح الفاسد فاستحق فست... فوجب لك المهر وهذه امور تعلمها المحاكم الشرعيه وفيها الكفايه والحمد لله لكن اذا اصطلحتم معه او مع اقاربه على ان تعطوه شيئا
0: ويطلق ولا تذهب الى فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا، شيخ عبد العزيز طالبها ايضا بان تترك الصلاه هي فيما لو اصر على بقائها معه، كيف تتيقن من توبته؟
1: متى تاب سوف يطلبها بالصلاه بترك الصلاه. ايوه. متى تاب سوف يترك هذا الطلب. نعم. فان طلبها, فإن طلبها ترك الصلاه هو غير تعب. طيب. لان تطلبه ترك الصلاه اعظم واشنع من ترك الصلاه نسال الله ف... نعم.
0: جزاكم الله خيرا والطريق إلى معرفة توبة الشيخ عبد العزيز
1: هو؟ نقول نجنة من العارفين من جيرانه وأقاربه أيوة تشهد له عجزان فأكثر أيوة بالتوبة نعم وظهرت ذلك عليه من شهد جوانه حوله من أصدقائه إن هذا يثبت به أمر التوبة إذا كان الشاهدان فأكثر قلولا نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا لا تعود اليه حتى تتيقن تماما بهذا الاسلوب الذي تفضلت ولا
1: تعود الا بنجاح سريع جديد
0: نعم. لأنك على فاسد أيوة. فإذا
1: اذا العوده إليه بعد التوبه فلا بد من تجديد نعم. النكاح نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير حلو.